0: Rede Jovem
1: Pan, Jornal
0: da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
2: É para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, nove de julho de 2020. É dia da Revolução Constitucionalista de 1932. É também dia internacional pelo desarmamento. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que prevê ações de combate à violência doméstica contra mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência durante a pandemia do novo coronavírus. De autoria da deputada Maria do Rosário, do PT, e de outras 22 integrantes da bancada feminina no Congresso, o projeto que originou a lei foi apresentado para tentar conter o aumento de casos de violência doméstica no país principalmente durante a quarentena. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Hospital de Retaguarda em São José dos Campos recebe ala infantil e o Hospital Municipal ganha 46 leitos para tratar a Covid-19.
2: Avião que partiu de Ubatuba cai próximo ao Aeroporto Campo de Marte em São Paulo.
0: INSS a dia para 3 de agosto a reabertura das agências e o retorno das atividades presenciais. Câmara
2: de Jacareí retira da pauta a votação do projeto de alteração de alíquota do servidor.
0: Enem será aplicado em 17 e 24 de janeiro de 2021. Anunciado a MEC.
2: Plano de Mobilidade de Liabela recebe sugestões somente até amanhã. O governo de
0: São Paulo autoriza a volta de jogos do futebol do Campeonato Paulista em 22
3: de julho.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre uma excelente notícia para os municípios mais necessitados no combate à Covid. O Ministério da Saúde mandou quase 14 bilhões para os prefeitos aplicarem nas suas necessidades do combate ao vírus, ao coronavírus. Vou falar também sobre o tratamento do presidente Bolsonaro, o que ele já tomou, o que está acontecendo com ele, e falar também sobre o gabinete do ódio, né? as pessoas que estão eh, querendo a morte, do presidente da República. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 3 minutos. Repita: 7 e 3.
2: No final da tarde de ontem, um avião de pequeno porte caiu próximo ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.
0: A aeronave caiu na Avenida Brasleme, em Santana. Segundo informações dos bombeiros, o piloto morreu carbonizado.
2: No momento do acidente, por volta das seis da tarde, muitas pessoas caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida, mas ninguém ficou ferido.
0: Em nota, a Infraero lamentou o acidente e disse que o avião, um bimotor de modelo BE, 58 prefixo PROFI vinha de Ubatuba e ao tentar fazer o pouso apresentou problemas e acabou caindo na Avenida Brasileira em São Paulo.
2: Em nota, a aeronáutica disse que vai apurar as prováveis causas do acidente.
0: A prefeitura de São José dos Campos entregou ontem o novo hospital de retaguarda para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e futuro pronto-socorro do hospital municipal.
2: Ao custo de quase 13 milhões de reais, a unidade foi construída numa área total de 3.100 metros quadrados ao lado do Teatrão.
0: Do total, 4 milhões e meio de reais são recursos da própria prefeitura e o restante de empresas parceiras.
2: Construído em 35 dias, o prédio inicialmente será um hospital para atendimento às crianças.
0: Para lá serão transferidas a ala de pediatria do Hospital da Vila, UTI e enfermaria e os setores de pronto atendimento infantil e observação que passaram a funcionar no Centro de Reabilitação Montoro desde o início da pandemia.
2: O estado de São Paulo tem 14.300 pacientes internados com sintomas de Covid-19.
0: O número é o segundo maior desde o início da pandemia. O recorde de pacientes internados ao mesmo tempo ocorreu no último domingo. 14.900 pessoas com confirmação ou suspeita de coronavírus nas UTIs e enfermarias do
2: estado. Na última segunda-feira, bares e restaurantes voltaram a funcionar na capital paulista após 104
0: dias. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde... Desde o início da pandemia já foram registrados 16.788 mortes por coronavírus e 341 casos
2: confirmados. Desses casos confirmados, 142 mil são casos ativos, ou seja, pessoas que ainda manifestam a doença neste momento.
0: Estradas
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue sem problemas aqui na nossa região, São José dos Campos, Jacareí, apenas ali a saída de Jacareí pela Getúlio Vargas, acesso a Dutra no sentido Rio de Janeiro, claro, já está complicada neste momento, tem lentidão por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, expressa e pistas marginais não apresentam problemas, o motorista faz uma viagem tranquila por ali. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão, no sentido capital, trânsito lento nesse momento do quilômetro 24 até o quilômetro 18, ali na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue sem problemas nesta quinta-feira. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, tem lentidão na pista interna, no sentido ali Regis Bittencourt. Já no sentido litoral sul, pela pista externa, o tráfego flui normalmente, tem boa visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue livre também nos dois sentidos, mas tem trechos com neblina em pontos isolados. Aí, claro, motorista tem que tomar cuidado, prejudica a visibilidade por ali. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, trecho de Serra, trânsito normal, não há problemas, apenas alguns pontos ainda com neblina neste momento, e no trecho de Serra tem pare e siga, por conta das obras de duplicação, obras essas que começam a partir do quilômetro 64, ali no finalzinho do trecho de Planalto. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, pistas liberadas nesta manhã, mas também tem possibilidade de neblina em pontos isolados, aí, claro, o motorista tem que tomar cuidado com essa
0: condição.
2: Sete horas, sete minutos. Repita. 7 e Doze
0: bairros rurais de da região norte de São José dos Campos começaram a receber a nova iluminação de LED com instalação de 1.634 luminárias. São
2: José dos Campos já tem mais de 55 mil LEDs instaladas, com 288 bairros inteiros contemplados.
0: A substituição começou pelo Taquari e abrange os bairros Bengalar, Bom Sucesso, Recanto Caetê. Costinha, Guirra, Jaguari Santo Agostinho, São João Sobrado Turvo e Veracruz. Os
2: 12 bairros rurais foram incluídos no projeto que inicialmente previa a implantação de LED no perímetro urbano da cidade. Finalizando essa etapa, a programação segue para condomínios fechados.
0: A administração municipal já substituiu mais de 90% da iluminação de vias públicas, estimadas em cerca de 60 mil luminárias. O investimento é de 42 milhões e 700 mil reais.
2: Em sessão ordinária realizada ontem, a Câmara Municipal de Jacareí retirou da pauta projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que eleva de 12,95% para 14% a alíquota de contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, municipais ativos e nativos e pensionistas de Jacareí.
0: O pedido de retirada do projeto foi feito pelos vereadores Rodrigo Salomão e Patrícia Juliane, ambos do
2: PSDB. Isso após entender da maioria de que, primeiramente, é necessário aguardar a decisão de uma liminar que verifica possível inconstitucionalidade na portaria do Ministério da Economia que estabelece aos municípios prazo de até 31 de julho deste ano para fazer as adequações.
0: 7 horas, 9 minutos.
2: Repita.
0: Sete nove. Jornal da Manhã,
1: oferecimento assistência médica policlínica saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã. Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira haverá aumento de nebulosidade em alguns pontos da região. Haverá também aumento dos ventos, especialmente no litoral norte, com agitação marítima. As temperaturas máximas apresentarão leve declínio. São José dos Campos e Jacareí. A máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento temos 22 graus.
0: 7 horas e 12 minutos. Repita: 7 e
1: Jornal da
4: Manhã
0: A palavra do prefeito
2: Estamos recebendo o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute Prefeito, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã
4: Bom dia, Giovana, bom dia, Robson é, bom dia, Eloy, é um prazer estar tá aqui com a equipe Jovem Pan e com seus ouvintes.
2: Hoje é expediente normal, então, em São José dos Campos, apesar de ser feriado, o feriado já foi antecipado, mas amanhã é ponto facultativo em São José. O que, que vai estar tá fechado amanhã, prefeito? Olha,
4: é, amanhã é, já foram pagos pelos, pelos servidores municipais essa emenda de feriado, né? Antes até mesmo dessa questão da pandemia. Por conta disso, alguns setores da prefeitura estarão fechados. Claro, os atendimentos de urgência, emergência, todos permanecem abertos, mas amanhã o servidor público prédio da Prefeitura e outras áreas, é, não trabalharam.
2: Tá certo. Prefeito, queria começar falando do Tribunal de Contas do Estado, que confirmou aí a transparência da Prefeitura de São José no combate à Covid-19. Isso é uma boa, uma boa é, questão para São José, né?
4: Sem dúvida. Além da aprovação das contas, 2017, 2018, agora o Tribunal de Contas é, referenda a nossa forma de expor os dados sobre a Covid, as compras, aquisições. Ainda estamos aprimorando, é, até mais ainda, para dar ainda mais transparência dentro é, do nosso portal. Então, claro, o Tribunal de Contas do Estado demonstrando e afirmando que nós estamos fazendo a nossa prestação de contas da forma certa, chancela a nossa forma de expor os dados e aquisições. A gente recebeu recursos voltados exclusivamente para a Covid e é importante que a população é, acompanhe e saiba como estão sendo investidos esses recursos.
2: E onde a, a população pode acompanhar, prefeito, essas Olha, informações? No
4: próprio site da Prefeitura, na área do coronavírus, bem no início do site, ali sim tem a prestação de contas com todo o detalhe de tudo que foi comprado, adquirido, pode fazer a pesquisa é, por fornecedor, enfim, tem várias formas de você acessar é, os dados das compras municipais nesse período de pandemia.
2: Prefeito Clemente Lemes também mandou a sua questão aí, nós estamos falando sobre Covid-19, queria que o senhor ouvisse aí a pergunta do Clemente. Bom dia, Clemente.
5: Prefeito Felício, muito bom dia, bom dia Giovanna, Eloy, bom dia Robson. Prefeito, o Estado informou que houve uma inversão no padrão de contaminação do coronavírus. O interior do Estado hoje responde por mais de 70% dos novos casos. Essa informação é, pode ser considerada também para São José, prefeito. Outra coisa, na terça-feira não houve óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ontem foram dois casos divulgados pela Secretaria de Saúde. No, no total, São José hoje tem 3.906 casos da doença. Com um total de 115 mortes. Essa ascensão
4: continua, prefeito. Olha, clemente, ouvinte da Jovem Pan. De fato, é, o interior agora tem um número de casos e de óbitos maior do que a capital, né? É, ou melhor, com crescimento muito maior do que a capital. É, isso, de uma certa forma era previsível. Reforça, inclusive, a nossa ação lá atrás em relação ao isolamento seletivo. É, a, o interior está aproximadamente 21 dias atrasado em relação à capital. Portanto, aquele momento onde foi implementado até pelo governo do Estado ações... É, iguais para todas as regiões do Estado, considerando que a capital e o interior estavam da mesma forma, não era a forma correta de se agir. A maior prova é justamente o que está acontecendo agora. Portanto, aquele início, aqueles primeiros 21 dias, nós poderíamos ter ainda o comércio é, sendo, é, podendo exercer suas atividades e agora, nesta etapa, nós estamos há 21 dias mais fechados, a capital hoje abrindo, abrindo restaurantes, abrindo as barbearias e salões, abrindo as academias e nós permanecendo fechados. Então, naqueles primeiros, vamos dizer, 21 dias, é, talvez no interior a gente não tivesse a necessidade que São Paulo tinha de ter aquela restrição maior. Mas como o governo do estado criou esse plano regionalizado depois de 60 dias, né, isso acabou, de uma certa forma, prejudicando o empreendedor, do interior. Bom, agora, de fato, no interior, a grande maioria das cidades regrediram, né? Estavam laranja e viraram é, vermelho, a grande maioria das regiões. São José, desde o início é, da classificação do Plano São Paulo, permanece na fase laranja. Sexta-feira, nós teremos uma nova reclassificação, é, realmente passar para a fase amarela ainda é um esforço da região, porque não depende só dos dados de São José. Mas, eu acredito que a possibilidade é zero de regredir para a fase vermelha, mas a fase amarela ainda talvez não seja o momento é, da cidade baseado nos critérios é, da região é, existe sim em São José um platô nós não temos um número aumentando é, de forma progressiva e sim de forma estável né o que nos dá uma certa tranquilidade por um lado preocupação por outro para que se mantenha isso e São José dos Campos é, o Clemente citou aqui os nossos 115 óbitos e a gente aqui se solidariza com a família de cada uma dessas 115 pessoas que foram óbitos, 115 histórias, né poderiam ser qualquer um de nós, é, parentes nossos, amigos nossos, mas São José dos Campos, comparado com outras cidades, com as maiores cidades do estado de São Paulo, aquelas acima de 400 mil habitantes é a cidade com o menor número de mortes por habitante, né então isso significa que a população está fazendo sua parte, a prefeitura a sua, mas é sempre bom a gente reforçar os cuidados necessários para a gente continuar avançando e com o menor número de mortes possível
2: oh, Prefeito, e essa ação da, do fechamento do comércio no sábado e domingo, é, como é que já, já tem um retorno disso, foi bom para São José essa questão? Sim, os
4: índices de isolamento melhoraram e a gente tinha como objetivo principal, Giovana a questão de lembrar a população que nós vivemos num momento de pandemia a gente percebeu lá, lá quando eu tomei aquela atitude junto com o comitê, que a população simplesmente tinha esquecido que nós estávamos no meio de uma pandemia, então isso foi um alerta né? teve muito mais esse objetivo né? a gente permanece com essa medida aguardando também a passagem para a fase amarela, talvez ali a gente possa reavaliar é, essa questão do sábado e domingo, por enquanto vai muito bem porque o isolamento subiu, a taxa de isolamento subiu no sábado e ela já tinha caído muito, estava praticamente um dia comum então era a hora da gente tomar uma atitude para dar uma é, tranquilizada é, em relação aos números e ao mesmo tempo alertar a população que ela precisa fazer a sua parte, é importante que a população Faça a sua parte, use máscara e tome os cuidados do distanciamento.
2: Falando sobre usar máscaras, prefeito, a gente ainda recebe muita gente reclamando aqui no Jornal da Manhã, dizendo que tem muita gente andando por aí não usando máscaras. Eu vi no último domingo, o senhor também saiu para fazer uma caminhada, gravou um vídeo e pediu respeito para a população de São José.
4: É isso mesmo, né? Respeitar as pessoas que querem também sair à rua, às ruas e não querem ter o risco de contaminação. Respeitar os nossos médicos, né? Que a gente viu ao longo da pandemia surgir muitos Especialistas em medicina, né? Mas que os especialistas são os nossos médicos, os nossos profissionais da área de saúde. É, Imagina que algum profissional desse sairia de casa para ir trabalhar, se expor ao risco e é, para receitar o pior tratamento, o pior procedimento para o seu paciente. Claro que isso não aconteceria. Então vamos respeitar, respeito aos nossos médicos e profissionais de saúde, respeito à doença, né? Lembrar a população que essa doença não tem partido. Não é a doença do Bolsonaro, o vírus do Dória, do Boulos, do Lula, do Ciro Gomes, né? É um vírus gravíssimo, uma doença gravíssima e que a gente tem que tomar cuidado e fazer a nossa parte. Respeito a esses empreendedores que ainda permanecem fechados, respeitem pessoas, é, respeito aquelas pessoas que não, não tiram o pé de casa. Tem gente que é, não sai de casa por nada. A gente tem que respeitar essas pessoas, assim como a gente tem que respeitar as pessoas que têm que sair de casa para poder levar o sustento para sua família. Então, a gente percebeu que ao longo da pandemia essa palavrinha andou meio esquecida, então é sempre bom é, reforçar a importância da gente ter respeito uns pelos outros, porque assim a gente consegue atravessar esse período é, com mais tranquilidade.
2: Prefeito, depois do intervalo comercial, a gente volta falando de uma boa notícia para São José, que é o Hospital da Retaguarda. Sete horas, vinte minutos. Repita. Sete e vinte.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro, dois, Dois mil.
2: Jornal da Manhã. Sete horas vinte e dois minutos. Repita. 7,22.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,05 com queda de 0,15%. As ações dos Estados Unidos subiram ontem e o Nasdaq atingiu uma máxima recorde de fechamento apoiado por ações de tecnologia. Dow Jones Industrial subiu 0,69% e o Nasdaq valorizou 1,44%. No Brasil, o dólar comercial fechou ontem em queda 0,71%, cotado a R$ 5,34 na venda, interrompendo assim uma sequência de duas altas consecutivas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão com alta de 2,05%.
2: E nós voltamos aqui com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. prefeito entregou ontem, com 10 dias de antecedência, o hospital de retaguarda. Uma boa notícia para São José.
4: Sem dúvida, Giovana. É um modelo de construção inovador. Né? Mais do que uma obra em si, nós tivemos ali aquela grande realização baseada em três eixos. A paixão dos nossos profissionais de saúde, nosso secretário Danilo, que é um profissional de carreira da prefeitura, né? apaixonados pelo que fazem. A inovação, um método construtivo inovador no Brasil, com uma construção em tempo recorde de caráter... Definitivo. E a solidariedade, já que ali eh, esse hospital foi construído com 70% dos custos. Eh... Pagos pela iniciativa privada, né? DM Car, Spani Vila Real, também a Farmaconde, a própria Brasil ao Cubo, método Engenharia, empresas que doaram 8,4 milhões de reais para a gente poder construir é, esse hospital. A parceria da Urban, que foi responsável pelas obras de infraestrutura, então também o eixo da solidariedade. Incluímos tudo isso entregando um equipamento público construído em 35 dias. Eu lembro, Giovana, bem no início da pandemia, que todos me cobravam para construir um hospital de campanha, daquelas barracas, né? Que a gente via em estádio de futebol. Bom, ao longo da pandemia a gente viu que isso virou um escândalo, né? De desvio de recursos públicos. E aonde não foi desvio de recursos públicos?
2: Não foi 100% públicos? utilizado, né? Tinham um leitos que nem utilizados foram.
4: E aonde não aconteceu isso, o dinheiro foi investido e irá embora da cidade, porque ele é desmontado, esse hospital de campanha leva tudo embora, então você gasta um recurso e não fica nada como legado. Nós entendemos que aquele não era a forma correta de fazer, fomos buscar essa tecnologia, é, o Hospital Albert Einstein construiu uma expansão no M. Boimirim, que é um hospital de São Paulo, baseado nesse tipo de, de construção, fomos lá, visitamos, entendemos que o acabamento era de primeira linha, todos os detalhes, não por ser construído de forma tão rápida, ele era mal feito, ou não tinha todos os detalhes necessários para atender melhor a população. Muito pelo contrário. Uma obra com o que tem de melhor e é, foi feita em São José com 10 dias de antecedência, 35 dias para atender a população que mais precisa, quem usa a saúde pública. ele Como será... é que ele vai
2: funcionar, prefeito, agora, Isso. nesse momento?
4: Neste momento ele será utilizado é, da ala pediátrica do Hospital Municipal, sairá do Hospital Municipal, liberando então espaço para aumentar a ala COVID dentro do Hospital Municipal e a ala pediátrica vai para lá. Além disso, o Pronto Socorro, que hoje está no Luci Montoro, provisoriamente, passa infantil, pronto-socorro infantil, também passa a ser lá. Lucimontoro
2: Acab... volta Isso. a atender.
4: Já está atendendo, Já. estava atendendo ao mesmo tempo, mas o Lucimontoro tem dificuldade de atender porque os pacientes são de risco, Sim. né, do Lucimontoro. Então ele está atendendo com é, uma pouca frequência seus pacientes de atendimento normal, de recuperação, é, enfim. É, lá no hospital, então, de retaguarda, a ala pediátrica, internações do Hospital Municipal e o pronto-socorro infantil nesse período de pandemia. No Hospital Municipal, saindo a ala pediátrica, amplia assim até entre 40 e 60 leitos a mais só para o só Covid. COVID. Né? Muito bem. Passou a pandemia, e ela vai passar essa única certeza que a gente tem, né? é, a ala pediátrica retorna para o hospital, mas o pronto-socorro adulto sai do hospital e vai para aquele local. Então, nós teremos o um novo pronto-socorro do Hospital Municipal que deixa de ser lá no Hospital Municipal. Com isso, libera-se uma grande área para aumentar áreas de enfermarias. Lá do hospital, aqueles salões, dá mais privacidade. Uma grande reforma que a gente já tinha se comprometido a realizar dentro do Hospital Municipal, com mais espaço para atender a população. E com
2: qualidade de atendimento, como hoje né? a gente sabe que o Hospital Municipal, pessoas até de outros locais, vêm para ser atendidos aqui, Prefeito. E, inclusive,
4: nesse novo prédio, a própria SPDM, a mesma organização social responsável pelo atendimento no Hospital Municipal, Paulo passa a fazer o atendimento também no nosso hospital de retaguarda, novo pronto-socorro do Hospital Municipal. Então a gente ficou muito contente com o resultado, é, com a rapidez, com a qualidade é, e tenho certeza que essa, é, essa realização para o poder público, para quem mais precisa, será muito útil é, na área da, claro, na área da saúde e poderá oferecer um melhor atendimento no Hospital Municipal e também nesse novo prédio que será o novo pronto-socorro do hospital.
2: Prefeito, Clemente Lemes também tem uma pergunta aí com relação ao hospital de retaguarda, vamos ouvir.
5: Prefeito, ontem foi inaugurado o hospital de retaguarda, aliás, com aproximadamente 10 dias de decedência da data prevista para a sua entrega. Esse hospital tem inclusive a parceria de importantes empresas da cidade. O que se vê é que os hospitais públicos e privados estão com baixa ocupação. Você acredita que os leitos do hospital de retaguarda contarão com pacientes graves da covid 19 Isso acontecendo é sinal de que a luz vermelha para a doença, está acesa, prefeito?
4: Então, explicando um pouco né, para o Clemente, lá não terão pacientes do Covid-19, nós vamos aproveitar os pacientes que já estão internados na ala pediátrica e transferiremos para lá, para ampliar o Hospital Municipal. E essa ampliação é boa porque ela vai sendo feita de acordo com a necessidade. Então nós vamos ter uma enfermaria à toda à disposição, que será utilizada, será liberada de forma completa, mas os profissionais vão sendo contratados de acordo com a necessidade da ampliação do número de leitos. Isso nos deixa com muita tranquilidade, a gente acredita ao contrário na estabilização no platô, mas já fizemos um legado e uma obra definitiva que tem um destino depois. É importante a gente fazer obras que atendam o presente, mas que já olhem para o futuro, assim a gente faz as grandes obras espalhadas pela cidade e o hospital de retaguarda também é um exemplo disso, desse tipo de ação que a gente faz é, ao longo da cidade em todas as áreas, nesse caso específico é, na área de saúde então nós temos dentro estamos dentro do nosso plano de contingência né? um plano já preparado para se a doença vir a aumentar mas nada indica que isso vai acontecer tudo indica que nós teremos sim os pacientes utilizando o hospital de retaguarda a ala pediátrica e não teremos temos a necessidade de ampliar tanto assim o Hospital Municipal. Tudo indica, mas é importante que a gente tenha essa folga para dar tranquilidade para o cidadão de São José, que pode ter a certeza. Aqueles que tiverem a doença se manifestando de forma mais grave terão o seu atendimento garantido é, no nosso hospital. Ninguém terá falta de equipamento, seja UTI ou enfermaria, ao longo desta pandemia. Nós estamos preparados para atender a todos.
2: Perfeito, vamos à pergunta aqui dos nossos ouvintes, participam com a gente, o Gil Mário, que é de São José, ele pergunta, ele diz o seguinte, o número de casos é, aumentou em mais de 250%, pergunto, os testes também aumentaram em indicadores semelhantes?
4: Sim, essa pergunta é justamente, o número de casos nem é o principal indicador do Plano São Paulo, por quê? porque é, ficou claro que nós estamos testando mais, assim como outras cidades. O número de testes aumentou muito, nós recebemos 20 mil testes de doação da Embraer, a quem também eu agradeço, que estão sendo feitos. Qualquer pessoa com sintomas leves agora é testada. Antes, só se testava as pessoas com sintomas graves. Por isso, esse aumento de confirmação do número de casos é baseado sim no aumento é, da realização de testes. O que a gente tem que acompanhar muito de perto é o aumento do número de internações, isso reflete bem a situação da doença, e o aumento do número de óbitos. Então, com esses dois indicadores, que tem mais peso, inclusive, no Plano São Paulo. O outro peso do Plano São Paulo é a infraestrutura, o número de leitos, mas isso a gente está tranquilo, né? a gente tem, quanto a isso, não só São José, mas toda a região. O que nós temos que acompanhar de perto e que faz agora toda a diferença é o volume de internações e o volume de óbitos.
2: Prefeito, agora vamos falar aqui de iluminação, tem gente pedindo aí iluminação, o Cristiano pede iluminação na Rua Frutal, no Bosque dos Eucaliptos, ele diz que são várias ruas que trocaram, foram trocadas a fiação, porém esqueceram de ligar vários postes, na rua dele, que é essa Rua Frutal, por exemplo, são três postes que estão assim com a iluminação apagada.
4: Será que é a troca de LED por LED? Não. É estranho, só disso. se tem algum problema no sensor, porque nós estamos trocando lá, já foi trocado por LED. Na, Tal... na verdade, prefeito, perdão,
1: é, ele estava explicando pra gente que foi feita uma obra na rede elétrica, acredito que pela própria EDP, e aí após essa obra, alguns postes aparentemente não foram religados, ou seja, ah. a obra não foi completada, na verdade. Ah,
4: né? é, perfeito, porque a iluminação LED, uma das grandes vantagens, além de economia, né, lembrando, nós trocamos a iluminação em toda a cidade, estamos terminando a área rural e depois vamos para os condomínios fechados, que seria a última etapa, né? Deixamos por último obviamente os condomínios. Então toda a cidade teria, teria a iluminação trocada, aí deve ter sido uma manutenção, importante ele fazer o registro no 56, mas nós vamos passar aqui para a Urbana, que é responsável pela manutenção da iluminação pública. Pode ser um problema de não ter energia, porque aí depois ele pode ter feito alguma barbearagem lá, né? Ou alguma coisa que mexeu, algum sensor que, que, que deu mau contato e que acabou é, é, fazendo Fazer com que a lâmpada permanecesse apagada. Então, Rua Frutal nós vamos encaminhar também, mas é importante se ele puder fazer um
2: 5,6. Tá. O Domingos, ele diz que ligaram as luminárias do viaduto da entrada de São José dos Campos próximo ao CTA, mas ele falou que poderia ser melhor, prefeito, colocar mais luminárias e com lâmpadas de LED a população está pedindo lâmpada de LED prefeito. é isso mesmo,
4: o que ele deve estar tá dizendo é embaixo do viaduto é da Nelson Dávila. todos serão trocados, claro, a gente tinha um plano é, mas veio a pandemia é, queda de arrecadação é, todos os viadutos terão iluminação trocadas, alguns já tinham iluminação nós consertamos, religamos alguma coisa ainda é uma iluminação que não está completa às vezes falta um aqui, falta um ali nós vamos trocar de todos os viadutos Claro, o recurso precisa dar para isso, a gente está usando esse dinheiro para as prioridades da cidade é, e é, com certeza todos os viadutos, não só trocar a iluminação, nós também temos que repintar todos os viadutos da cidade que já estão bem feinhos e a gente tinha uma verba reservada para isso, mas nós demos uma pausa é, para poder pensar em outras prioridades nesse momento se a gente conseguir retomar o faturamento, né, o orçamento da cidade, com certeza a gente ainda consegue fazer esse ano a pintura e troca da iluminação de todos os viadutos de São José.
2: O Rafael, é do bairro dos Freitas, ele disse que está ruim a questão do transporte público de São José, porque não estão cumprindo horários das partidas, não sabemos que horários estão sendo aplicados e ainda lotam é, o transporte, como por exemplo, ele fala aqui das, das linhas 107 e 105, prefeito.
4: Olha, Rafael, eu vou pedir para que a Secretaria de Mobilidade Urbana faça uma fiscalização. Existe uma tabela horária que a empresa tem que cumprir. Então, eu vou aqui levar a sua reclamação, que é grave, né, nesse momento ainda de pandemia, para que o nosso secretário tome providências.
2: O Marcelo, da Vila Betânia, ele diz, prefeito, gostaria de perguntar, é, falando de mobilidade urbana, não seria interessante incluir nos moldes da linha verde ônibus elétricos também?
4: É, no restante da das linhas. Olha, isso pode ser feito ao longo da concessão, essa troca para os ônibus elétricos, o que a gente exigiu é, na nova licitação do transporte público, começa em fevereiro, com aumento no número de ônibus, mais conforto, ar-condicionado, mais é, é, frequência para os bairros mais distantes, é, mas não exigimos ainda o ônibus elétrico em toda a frota. O que nós exigimos era níveis de controle de poluição em motores mais é, sustentáveis do ponto de vista ambiental, poder atender a cidade, mas nada impede que a empresa é, que ganhe possa trocar ao longo da concessão por veículos elétricos.
2: O Célio, que mora no Altos de Santana, Zona Norte, pergunta para o prefeito, por que não abre os poliesportivos se o shopping está abrindo, prefeito? Então,
4: esportivo nós temos equipamentos e, e tem uma diferença, né? É, nos shoppings, você tem toda a rotina de limpeza e a gente tem uma dificuldade nos poliesportivos. O que a gente poderia, nós fizemos um teste com o Parque da Cidade, está indo muito bem, nós, na verdade, isolamos os equipamentos, isolamos os parquinhos, isolamos as academias, fizemos isso em toda a cidade, só que na cidade a gente vê que o pessoal não respeita, a gente tem placa na academia por exemplo, na frente da minha casa e tem gente que usa a academia, mas eu também vi gente usando a academia e depois passando seu álcool gel logo depois de usar, o que está correto né? só que a gente não pode garantir essa limpeza, diferente dos shoppings os shoppings garantem essa limpeza após cada, né? ele tem lá uma rotina de limpeza, então essa é a grande diferença, quando a gente abrir os polios esportivos tem que ser também isolando estas áreas, para o pessoal caminhar e a gente tem sim o planejamento de fazer isso, porque tem polios esportivos como o polio do campo dos alemães tem uma grande pista de caminhada só que a gente precisa ter toda a estrutura para impedir a utilização de quadras, porque senão o pessoal vai acabar em entrando na quadra, usando a quadra, e é isso que a gente tem que tomar todo cuidado para que não aconteça e não aumente uma possibilidade de é, transmissão do vírus.
2: Prefeito, o Cláudio Fernando do Jardim Colonial, ele aproveita que o senhor falou sobre respeito aqui, ele diz por que na periferia não existe quarentena, com comércios abertos durante a noite, com mesas funcionando, adegas com aglomerações com 20, 30 pessoas e, a, e na região do centro, segundo ele, o comerciante é penalizado. Ele diz que tem amigo na região do central, né, comerciante que está desesperado, com aluguel, funcionário para pagar, é, porque já, já deu férias, enfim. Ou seja, mais um pouco vai fechar. Qual é o nome dele? É o Cláudio Fernando. Olha
4: Cláudio, é importante você fazer uma denúncia, denuncie, né? Essas denúncias genéricas como ele está falando, na minha opinião não corresponde à realidade. Eu tenho a oportunidade de visitar também todas as regiões da cidade e quando ele faz uma denúncia, num 56, 6 é, essa denúncia independe da região da cidade. Se é, se é no, no, lá na zona sul, se é na região central, uh, os fiscais têm a mesma obrigação, inclusive. Se o, se o fiscal Fiscal não for fazer a fiscalização, ele está prevaricando, ele está cometendo um crime, então a denúncia é fundamental, e é importante. Talvez a gente tenha uma população, ele, eu não sei, eu não entendi se ele mora na periferia ou mora na região central, mas é, Sul,
2: Jardim colonial.
4: ele mora no colonial, é então é importante que ele faça as denúncias, assim como talvez o pessoal da região central faz mais as denúncias, por isso a fiscalização está mais lá, mas pode ter certeza que toda a denúncia apurada, já foram várias multas em todas as é. regiões da cidade, nossa gestão não não divide é, a cidade, não divide cidade entre rico e pobre, periferia e região central. As obras têm que ser feitas com a mesma qualidade, a fiscalização tem que ser feita com a mesma qualidade. O cuidado é, nos jardins, na manutenção, na limpeza é feito da mesma forma em todas as regiões da cidade. Essa é uma característica da nossa gestão e que eu faço questão de cobrar de todos os nossos secretários e dos nossos servidores
2: prefeito, nós vamos para mais um intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, vamos falar aí sobre a rotatória do gás, tem a avaliação de densidade de larvária também em São José. Agora, sete horas, trinta e oito minutos. Repita. Sete trinta
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou nos serviços Domiciliar Cooper 2139 um, trinta. Jornal da manhã.
2: 7 horas 41 um minutos. Repita: 7h41. E, um. e nós voltamos com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, temos mais uma pergunta do Clemente. Vamos lá.
5: Tem empresários manifestando sobre o problema financeiro, prefeito, inclusive é, pedindo ajuda à prefeitura com a nossa BESP, a EDP, também a Congás, e ainda pedindo que, criando uma comissão, inclusive para solicitar à Prefeitura condição de, de financiar os débitos com a Prefeitura. Nós sabemos, você já disse no microfone do Jornal do Manhã, que é contra a anistia. Não seria uma anistia, mas seria sim uma forma de ajudar esse pessoal que está com dificuldade para tocar a sua vida, prefeito. Existe essa possibilidade? O senhor teve acesso a isso ou não?
4: Olha, Clemente, o setor de bares e restaurantes, salões também, o setor de eventos, passa por um momento delicadíssimo. Eu, como ex-comerciante, imagino o que eles estão passando né? não poder abrir os seus negócios aquilo que se dedicaram ao longo de uma vida estarem impedidos disso claro, tem os deliveries, mas não são suficientes é, é, e os salões né? na minha opinião, tanto os bares e restaurantes quanto os salões poderiam e deveriam estar abertos. Né? Pelo nosso isolamento seletivo, nós teríamos a oportunidade de dar a oportunidade desses empreendedores prestar o seu serviço com todos os cuidados. Mas eu fui impedido pela Justiça. Lá em abril, quando a gente quis fazer um decreto de isolamento seletivo do município, um decreto com os nossos cuidados, com o nosso entendimento, nós somos impedidos pela Justiça. Fomos até a última instância, né? o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que não também permitiu que São José dos Campos pudesse adotar suas próprias regras. Então, nós temos que seguir a legislação estadual. Agora, o Plano São Paulo, que impede, nesta fase, a fase laranja, esses comerciantes é, de exercerem suas atividades. Nós tivemos, sim, montamos a comissão, eu recebi pessoalmente é, aqueles representantes desse grupo é, de comerciantes dos bares e restaurantes e o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Mano Marques é, criou a partir de então uma comissão para ajudar nas negociações eles falaram sobre a questão de EDP, Sabesp, são empresas independentes da prefeitura, mas a gente pode e fizemos, e o nosso secretário está fazendo esse meio de campo para colocar esses empresários em contato. Também junto ao Investe São Paulo, junto ao Banco do Povo. Existiam várias tentativas de empréstimos no Banco do Povo que não tinham sido bem sucedidas. A gente pediu uma reunião junto com a diretora executiva, o nosso secretário Alberto Marques também, ao longo dessa semana, deve ter trabalhado em conjunto esse setor para poder é, tornar menos difícil essa passagem. Em relação à Prefeitura, nós já postergamos pagamento de vários impostos, né? não é uma renegociação, porque na verdade esse momento ainda não chegou, é porque a gente já é, prorrogou é o ISS, que é o um imposto. Agora, o maior imposto do setor de bares e restaurantes é o ICMS, que é aquele que ele paga quando ele vende. E esse é o maior imposto deles. Né? Em segundo, talvez tenha alguma coisa de ISS. Aí nós temos o IPTU, que é pelo imóvel e não pelo, necessariamente pela pela atividade em si, enfim, é, nós estamos sim muito próximos do setor, entendemos a situação que eles estão passando, que é uma situação em todo o Brasil, não é em São José dos Campos, aliás, no estado de São Paulo, que está praticamente todo vermelho em todas as cidades, ainda longe de alcançar a fase amarela, nós pelo menos estamos a um passo de alcançar a fase amarela e aqui também quero aqui é, me solidarizar com esses pais de família que trabalham nesses estabelecimentos né? é, a mães de família também né? os homens e mulheres que são os profissionais que é, levam o seu sustento através do emprego nesses estabelecimentos e claro aos empreendedores é, que estão passando por um momento muito difícil, eu peço só uma coisa, resiliência né? nesse momento, mais esforço ainda para que a gente possa sair juntos nesse momento tão
2: difícil Prefeito, com relação à liberação provisória do trânsito na rotatória do gás, como é que estão as obras, a previsão de entrega é agora, final do mês, é isso, isso mesmo? Isso mesmo,
4: dia 31 nós é, fizemos essa liberação de forma provisória, ainda sem os acabamentos finais no asfalto, nas paredes do túnel, é, porque a gente está alargando a pista que vai sentido Cajuru, né? Então nós estamos fazendo um alargamento naquela pista para caber dois veículos, que é a pista ao lado do túnel, né? Mas óbvio que já está sendo utilizado da forma final, ainda sem os acabamentos todos nesse necessários, a iluminação, é, o, ja, o paisagismo e a jardinagem, tudo isso será feito até dia 31 para entregar essa obra também do jeito certo, com todos os detalhes necessários é, para atender aquela população. Do ponto de vista prático, já está atendendo, né? Porque o pessoal já está podendo utilizar, fazer o um mergulho ali no túnel, ao invés de usar rotatória e seguir sentido Novo Horizonte. Mas ainda tem vários desvios acontecendo, o que ainda não está fazendo com que a obra tenha a sua, vamos dizer, usabilidade conforme o projeto, mas já já, até dia 31, isso terá terminado e a gente vai poder entregar definitivamente essa obra, uma obra super complexa, que teve sim um atraso é, por questões de interferência, complexidade. Fazer obras assim na cidade tem sido cada vez mais complexo, mais difícil, porque você tem que pegar uma cidade que já está consolidada e criar uma obra daquele tamanho para poder beneficiar a população. Então, bem complexo. Já no caso do Evangelicos com a Salinas, na Zona Sul, uma obra que deve ficar pronta até meados de agosto, é, já é uma obra numa região que não tem tanta interferência no trânsito, mas já está na etapa de asfalto, então também uma obra com uma grande ciclovia, pista de caminhada, feita do jeito certo, com todos os detalhes necessários para fazer essa travessia entre os dois bairros.
2: Prefeito, só quero registrar aqui a participação do Frederico, do Evair Santos, também da Deise, do Juliano, eh, também do Marcelo Siqueira e do Alisson. Não dá tempo da gente fazer todos os questionamentos aqui, mas eh, nós vamos entregar sim a sua assessoria, Valéria, que está acompanhando aqui a sua entrevista. Nós vamos entregar todos esses questionamentos. Com certeza, esses ouvintes depois terão um retorno aí da prefeitura. Quero aproveitar e agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Manhã.
4: Eu que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes. Da... Da Jovem Pan, é, dizer a vocês que é importante que a gente continue fazendo a nossa parte, é um esforço desse né, novo jeito da gente tomar todos os cuidados necessários. Se você puder, fique em casa. É, se você tem que sair todos os dias para trazer o sustento para sua família, saia com cuidado, fique alerta, use máscaras, é, sempre que puder, higienize suas mãos, é, álcool gel, sabão, tome todos os cuidados necessários para que juntos a gente possa passar por essa etapa, mantendo a cidade viva e a nossa população saudável. Obrigado e bom dia a todos.
2: Bom dia, prefeito. Agora 7 horas, 48 minutos. Repita. 748.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil.
2: Jornal da manhã. 7 horas, 50 minutos. Repita. 7h50. E, e vamos à boa notícia do dia. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, lança hoje uma nova versão do site para adesão ao acordo referente às mudanças no cálculo da correção monetária dos saldos da poupança durante a entrada em vigor dos planos econômicos. Bresser, de 1987. Verão, de 1989. Color 1, e Color 2, o primeiro em 1990 e o segundo em 91. Além de melhorias nas funcionalidades, o site integra a determinação do Supremo Tribunal Federal que em junho deste ano acatou a inclusão de um aditivo para possibilitar a adesão de maior número de pessoas. Foram incluídas as ações de poupadores envolvendo exclusivamente o plano Color 1 e os processos contra bancos que foram adquiridos por outras instituições financeiras. Também poderão aderir os poupadores que, com base em ações civis públicas, iniciaram a execução de sentença coletiva até 11 de dezembro de 2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos. Os acordos serão pagos à vista após a análise dos bancos.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, também na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Rua José Guilherme de Almeida, também no Jardim Satélite, e ainda na Avenida Anchieta, na Vila
0: Adiana. A programação do Fumacê para esta quinta-feira em São José dos Campos, na região sul, Rio Cumprido e chácaras reunidas e na região sudeste Capoava, Jardim São Judas Tadeu e conjunto Polícia Militar. Lembrando mais uma vez, jo... Lembrando mais uma vez que se chover haverá uma reprogramação do fumacê. Jovem... Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão na chegada a São Paulo. Aliás, neste momento a gente tem trânsito lento na pista expressa, na altura de Guarulhos, e tem também pelo menos dois pontos de lentidão na pista marginal, lá em Guarulhos, neste momento. Situação difícil para o motorista. Rodovia Ayrton Senna também continua com trânsito lento na altura de Guarulhos. Na Ayrton Senna, no sentido capital, a lentidão vai do quilômetro 24 até o quilômetro 18. Os pontos aí, tanto na Dutra quanto na rodovia Ayrton Senna, são. Por conta do excesso de veículos nesse momento. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, não apresenta problemas, motorista faz uma viagem tranquila. Oswaldo Cruz e Rodovia dos Tamoios, que ligam o vale ao litoral norte. Oswaldo Cruz, Taubatel, Batuba, Rodovia dos Tamoios, São José, Caraguá. Ambas seguem com trânsito bastante tranquilo, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas, mas ainda existem alguns pontos isolados com neblina. Aí prejudica um pouco a visibilidade, o motorista tem que redobrar a atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo, embora com tempo nublado neste momento. Visibilidade boa para o motorista: não há problemas neste sentido.
0: O Alácio do Planalto informou em nota que não orientou o afastamento de servidores que tiveram contato próximo com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente anunciou na última terça-feira que está com a Covid-19. De
2: acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma pessoa infectada pode começar a transmitir o vírus nos seis dias anteriores ao início do aparecimento dos sintomas.
0: Bolsonaro disse que, se, que sentiu febre na segunda-feira, em toda semana passada, ele trabalhou normalmente, fez reuniões e recebeu políticos e autoridades. A
2: OMS também diz que uma pessoa que tiver contato próximo com algum infectado deve ficar 14 dias em isolamento social e afastada do local de trabalho.
0: Em nota, o Planalto disse que o procedimento que adota com relação à Covid-19 é orientar os servidores a buscar serviço médico quando tiverem sintomas.
2: A presidência informou ainda que casos suspeitos são orientados. A ficar em casa, mas que o simples contato com infectados não é o suficiente para o afastamento.
0: 7 horas 54
3: minutos. Repita. 7h54. E, e
2: vamos a Brasília, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Vou começar com uma grande notícia para os municípios brasileiros. Acho que nunca se liberou uma verba tão alta. No Ministério da Saúde, 14 bilhões, quase isso. 13 bilhões e 900 por aí, né, para as prefeituras, para os municípios usarem no combate à Covid-19. Né. Eu, eu acompanhei uma reunião entre o ministro da saúde, coordenada pelo prefeito de Campinas, a que compareceram outros prefeitos. Eu, quando cheguei na reunião, eh, estava falando a prefeita Tânia, de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, fazendo exigências imediatas de recursos que eram muito necessários lá no município dela. Depois eu vi os elogios do, do prefeito de Teresina, eh, que o prefeito Firmino Filho, que foi eleito pelo PSDB... Prefeito Marquinhos Trade, de Campo Grande, prefeito Edivaldo Nogueira, de Aracaju, que foi eleito pelo PC do B, né? prefeito, bom, e o prefeito Jonas Donizete, lá de Campinas, do Partido Socialista, todo mundo elogiando né? o, o ministro Pazuello por usar critérios técnicos. Onde é preciso, onde é preciso ajudar a população, né? o dinheiro comparece, não interessa qual é o partido do prefeito. Não interessa. Né? Uh, então, essa boa notícia está indo, tá indo recurso federal para isso. Né? Direto para os prefeitos, para aplicarem lá no que for, no que for necessário. Bom, uh, e ainda falando sobre coronavírus, o, o presidente ontem à noite tomou a quarta dose da hidroxicloroquina, que ele começou a tomar já quando apareceu a febre de 38 graus e dores no corpo. Aí já começou a tomar. Né? Uh, tal como orientam os médicos, né? o, os médicos brasileiros que descobriram esse, uh, que, que testaram, que experimentaram, que salvaram vidas com esse protocolo. Né? Ele me disse ontem à noite que está tomando também a azitromicina, que é, desde que foi uh, uh, positivado né a covid-19 entrou a, a, o médico que o assiste lhe deu a, a azitromicina e me disse também que eu perguntei senhor se, 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 uh, se imun, tentou se imunizar tentou se prevenir tomando a a ivermectina que que eu tô tomando né uh, e, e ele disse que não né? então uh, ele ele não se preveniu né e acabou com todas essas viagens, esses contatos com todo mundo, recebendo um monte de gente no Palácio todos os dias, viajando, se encontrando com um monte de gente, né, acabou contraindo a Covid-19 e me disse que está muito bem. Né? É, que está bem, que tá, já passou a febre, passaram as dores, está tá tudo bem. E mais, é mais ou menos esse o quadro é, que relatam os médicos, quando a hidroxicloroquina mais a azitromicina e a ivermectina também são aplicados já no início, né? Aí, e numa pessoa de boa saúde. Né? Isso é outra questão que a gente tem que, tem que considerar. O, eu, outra coisa que eu queria registrar aqui, meu Deus do céu, o gabinete do ódio estava a toda velocidade, né? No, na, na imprensa escrita e na outra, né? Impresso em jornal. Gente desejando a morte do presidente, é um negócio incrível, né? Essa é, 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 esse é o gabinete de ódio, né? Um, agora, o ódio é tanto, né? Expresso aí por, uh, por essas pessoas, que fica ridículo, fica risível. Aí a, a gente, quando é risível perde a credibilidade. Né? Então é, é, é bom a gente prevenir o jornalismo, que sem credi, credi, credibilidade o jornalismo deixa de existir, é a morte. Né? O, o Fernão Lara Rezende, num artigo no Estadão, de segunda-feira, é, disse que... O artigo se chama Notícia de Falecimento, ele está falando na morte do jornalismo e citando Joseph Pulitzer, do prêmio Pulitzer, segundo qual, primeiro morre a imprensa, depois morre a democracia, então a gente tem que ficar atento a isso, né? de se morrer perdendo a credibilidade, fazendo esse discurso de ódio, né? interessante que discurso de ódio, dito discurso de ódio, nas redes sociais, é derrubado só quando se atribui a um lado, quando se atribui a outro lado, não. Né? Por exemplo, tanta gente que pediu a morte do presidente, se tivesse pedido a morte do ministro Alexandre de Moraes, estava em cana, estava né? com a Polícia Federal na sua casa, fazendo busca e, e apreensão. Né? É, e por isso é que eu digo que fica meio ridículo isso. Né? As pessoas sensatas certamente verão que Democracia está no equilíbrio, está na, na, no, no, no contraponto de ideias, né? na, na discussão de ideias, né? e, e, e no, no respeito. Respeito, o, o mínimo respeito, o mais básico, é respeito à vida humana. Né? Todo mundo sabe disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio
0: Jovem Pan.
2: 8 horas. Repita.
0: 8 horas. Jornal
1: da manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12, mil, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá!
0: Bom dia, Vale!